0: 前多处，白丁横带；运艰时，刺史当烧。诗云：“欲哭本是无常数，何必当风使尽帆？”东海扬尘有有日，白衣苍狗刹那间。话说人生荣华富贵，眼前的多是空花。不可认为实相。如今人亦有了实事，贬自倒是万年不拔之机，旁边看的人也是一样见识，岂知转眼之间灰飞烟灭，泰山化作冰山，即是不难的事。俗语两句说得好：“宁可无了有，不可有了无。”专为贫贱之人一朝变态得了富贵，苦尽甜来，滋味深长。若是富贵之人一朝失势，落魄起来，这叫做树倒猢狲散，光景着实难堪了。却是富贵的人，只据目前时事，横着胆，昧着心，任情做去。哪里管后来有下烧没下烧？曾有一个笑话，倒是一个老翁有三子，临死时吩咐道：“你们倘有所愿时，对我说，我死后求知上帝。”一子道：“我愿官高一品。”一子道：“我愿田连万顷。”莫一子道：我无所愿，愿换大眼睛一对。老汪大骇道：“要此何干？”其子道：“等我撑开了大眼，看他们富的富，贵的贵。此虽是一个笑话，正合着古人云：‘长江冷眼观螃蟹，看你横行得几时。’虽然如此。”然那等熏天赫地富贵人，除非是遇了朝廷诸戮，或是生下子孙不孝，方是败落散场。在没有一个身子上先前做了贵人，以后留为下贱，现世现报，做人笑柄的。看官，而今且听小子先说一个好笑的。做个入画。唐朝西宗皇帝即位，改元乾伏，事实，燕患骄横。有个小马方使内观田令孜，使上为普王时有宠，及即帝位，使之枢密院，遂擢为中尉。上十年十四，专事游戏。正是一委令孜，呼为阿父，迁除官职，不复官白。其实京师有一流棍，名叫李光，专以阿谀逢迎，阐释令孜。令孜甚是喜欢信用，见为左军使，忽一日奏受朔方节度使。岂知其人命薄，眉服消瘦，赤下之日暴病猝死。已有一子，名唤得全，年方二十余岁。令子老大不忍，心里要抬举他，不论好歹，疏了他一个巨职。时黄巢破长安，中和元年。陈敬轩在成都遣兵来迎西皇，令兹遂劝西皇姓蜀，令兹护驾，就便叫了李德全同去。西皇行在住于成都，令兹与敬轩相与交接，道专国柄，人皆畏威。德全在两人左右。远近仰奉，凡奸豪求名求利者，多贿赂得权，替他两处打关节，数年之间，聚会千万，累官至金子光禄大夫、检校右仆业，一时勋爵无比。后来西皇轰逝，昭皇即位，大顺二年四月。西川节度使王建、吕表请杀令孜、敬瑄，朝廷惧怕二人，不敢轻许。见使人告敬瑄作乱，令孜通奉降书，不等朝廷旨意，竟执二人杀之。草奏云：“开匣出虎。”孔宣府不责他人，当路斩蛇；孙叔敖盖非利己，专杀不行于捆外，先机恐失于构中。于是追捕二人于党甚急，得权脱身，遁于富州。平日王有金银财货万万千千，一毫却带不得。只走得空身，盘查了几日，衣服多当来吃了。丹山百劫，几时通途？可怜昔日荣华，一旦付之春梦。却说天无绝人之路，富州有个后曹健儿，叫做李安。当日李光未记时，与他相熟。偶在道上行走，忽见一人褴褛乞食。仔细一看，认得是李光之子德全，心里恻然，邀他到家里，问他道：“我闻得你父子在长安富贵，后来破败，今日何得在此？”德全将官司追捕，田臣余党脱身亡命。到此困穷的话说了一遍，李安道：“我与汝父有交，你便全在舍下住几时？怕有人认得，你可改个名，只认做我的侄儿，便可无事。”德全一言，改名燕思，就认他这看马的做叔叔，不出街上企划了。未及半年。李安得病将死，晏斯见后曹有官己的功时，遂叫李安投状道：“身已病废，岂将值晏斯继冲后曹？”不数日，李安果死，晏斯遂得补充见儿，为幕守与人，不须忧愁衣食。自道是十分侥幸，岂知渐渐有人晓得他曾做仆役过的。此时朝政紊乱，法纪废弛，也无人追究他的踪迹，但只是起他个混名，叫他做看马里仆役。走将出来时，众人便指手点脚，当一场笑话。看官，你到仆役是何等样大官？后曹是何等样建议？如今一人身上先做了仆役，收场结果做得个看马的，岂不可笑？却又一件，那些人依附内向，原是冰山，一朝失势破败死亡，此事常理。留得残生看马，还是便宜的事，不足为怪。如今再说，当日同时有一个官员，虽是德官不正，侥幸来的，却是自己所证。谁知天不帮衬，有官无路，并不曾犯着一个对头，并不曾做着一件事体。都是命里所招，下梢头弄得没出货，彼此更为可笑。诗曰：“富贵荣华何足论，从来世事等浮云。登场傀儡休相贺，请看当烧郭使君。”这本话文就是唐熙宗朝。江陵有一个人叫做郭七郎，父亲在日做江乡大商，七郎常随着船上去走的。父亲死过，是他当家了，真是个家财巨万、产业广延，有压飞不过的田宅，贼扛不动的金银山，乃楚城富民之首。江淮和硕的顾客多是领他重本贸易往来，却是这些富人唯有一项不平心，是他本等大等秤进，小等秤出，自家的歹争作好，别人的好争作歹。这些领他本钱的顾客，没有一个不受尽他累的。个个吞声忍气，只得受他。你倒为何？只为本钱是他的。那江湖上走的人，拼得赔些辛苦在里头，随你尽着七心算账，还只是仗他资本营运，毕竟有些便宜处。若一下冲撞了他，收拾了本钱去，就没舍得弄了。故此，随你刻播，只是行得去的本钱越弄越大，所以富的人只管富了。那时有一个极大商客，先前领了他几万银子到京都做生意，去了几年，久无音信，直到潜伏初年，郭七郎在家。想着这主本钱没着落，他是大商，料无所失。可惜没个人往京去一讨。又想一想，到，闻得京都繁华去处，花柳之乡，不若借此事由往彼一游。一来可以索债，二来买笑追欢，三来去个方便，觅个前程。也是终身受用。算计已定，七郎有一个老母，一弟一妹在家，奴婢下人无数，只是未曾娶的妻子。当时吩咐弟妹承奉母亲，着一个都管看家，与人各守职业做生计，自己却带几个惯走长路、会事的家人在身边。一面到京都来。七郎从小在江湖边生长，古客船上往来，自己也会撑得高，摇得橹，手脚快便，把些饥餐渴饮之路不在心上，不择一日到了。原来那个大商姓张名权，混名张多宝，在京都。开几处借点库，又有几所间断铺，专一放官吏债，打大头脑的。至于居间说事、卖官欲绝，只要他一口担当，事无不成。也有叫他做张多宝的，只为凡事多是他保得过，所以如此称呼。满京人无不认得他的。郭七郎到京，一问便着。他见七郎到了，是个江乡寨主。起初进京时节，多亏他的几万本钱做庄，才做得开，承得这个大气概。一见了，欢然相接，续了寒温，便摆起酒来。把教去教坊里，请了几个有名的行院前来陪侍，宾主尽欢。酒散后，就留一个绝顶的记者，叫做王塞尔，相伴了七郎，在一个书房里宿了。妇人待妇人，那房舍精致，帷帐华侈，自不必说。次日起来。张多宝不待七郎开口，把从前连本连利一算，约该有十来万了，就如数搬将出来，一手交对，口里说：“只因京都多事，脱身不得；亦因弃了重资，江湖上难走，又不可轻易托人，所以迟了几年。今得七郎自身到此。”教明了此一宗，实为两变。七郎见他如此爽利，心下喜欢，便道：“在下初入京师，未有下处，虽成还清本利，却未有安顿之所。有凡兄长替在下寻个预设何如？”张多宝道：“设下空房尽多。”闲时还要招客，何况兄长通家，怎到别处坐寓？只需在舍下安歇，待要起行时，在下周至动身，管取安心无虑。七郎大喜，就在张家建壁一所大客房住了。当日取出十两银子送与王塞尔。所昨日缠头之费，夜间七郎摆还席，就央他陪酒。张多宝不肯要他破钞，自己也取十两银子来送，交还了七郎银子。七郎哪里肯，推来推去，大家多不肯收进去，只便宜了这王塞尔，落得两家都收了。两人方才快活。是夜，宾主两个与同王塞尔行令作乐饮酒，愈加熟分有趣，吃得酩酊而散。王塞尔本是个有名的上厅行手，又见七郎有的是银子，放出十分擒拿的手段来。七郎一连两消。以此着了迷魂汤，自此同行同坐，时刻不离左右。竟不放塞尔到家里去了。塞尔又时常接了家里的姊妹、轮弟来陪酒插去。七郎赏赐无算。那宝儿又有做生日、打差买物时替还债，许多科分出来。七郎挥金如土，并无吝惜，才是行径如此，便有帮闲钻懒一班人出来，诱他去跳槽。大凡富家浪子，心性最是不长，搭着便生根的，见了一处就热一处。王塞尔之外，又有陈娇离玉、张小小、郑翩翩。几处往来都一般的洒漫使钱，那伙闲汉又领了好些王孙贵妻好赌博的，牵来赌局做圈做套，赢少输多，不知骗去了多少银子。七郎虽是风流快活，终究是当家利计好利的人。起初欠还的利钱都在里头。所以放松了些手，过了三数年，觉到用的多了，捉住后手看，已用过了一半有多了，心里猛然想着家里头要回家，来与张多宝商量。张多宝道：“此时正是仆人王先之作乱劫掠郡县，道路梗塞，你带了若多银两。”待往哪里去？恐到不得家里，不如且在此盘桓几时，等路上平静好走，再去未迟。七郎只得又住了几日。偶然一个闲汉，叫做包走空包大，说起朝廷用兵紧急，缺少钱粮，纳了些银子就有官做，官职大小。只看银子多少，说的郭七郎动了火，问道：“假如纳他数百万钱，可得何官？”包大道：“如今朝廷昏浊,浊，正正经经纳钱，就是得官也只有数，不能够十分大的。若把这数百万钱拿去，私下买主了主角的官人。”好歹也有个刺史做，七郎吃一惊道：“刺史也是钱买得的。”包大道：“而今的世界有什么正经？有了钱，百事可做。岂不闻崔烈五百万买了个司徒吗？而今空明大将军告身，只换得一醉，刺史也不难的，只要通得关节。”我包你做得来便是。正说时，恰好张多宝走出来，七郎一团高兴，告诉了世才的说话。张多宝道：“事体是做得来的，在下手中也弄过几个了，只是这件事，在下不撺掇的兄长做。”七郎道：“为何？”多宝道。而今的官有好些难做，他们做兴的兴头的多是有根基、有脚力，亲戚满朝，党羽四部，方能够根深蒂固。有的钱赚越做越高，随你去剥削小民，贪污无,无耻，只要有使用有人情，便是万年无事的。兄长不过是白身人，便弄上一个显官。须无四壁倚仗，到彼地方未必行得去；就是行得去时，朝里如今专以讨人便宜，晓得你是钱换来的，略略等你到任一两个月，有了些光景，便到够你了。一下子就涂抹着，岂不枉费了这些钱？若是官好做时，在下也做多时了。七郎道。不是这等说，小弟家里有的是钱，没的是官。况且身边现有钱财，总是不便带得到家，何不于此处用了些，博得个腰金一子？也是人生一世，草生一秋。就是不赚的钱时，小弟家里原不稀罕这钱的；就是不做的姓时，也只是做过了一番官了。当时住了手，那荣耀是落得的,的。小弟见识已定，兄长不要扫兴。多宝道：“既然长兄主意要如此，在下当得效力。”当时就与包大两个商议去打关节。那个包大走跳路数极熟，张多宝又是个有身家、干大事惯的人。有什么弄不来的事？原来唐时使,使用的是钱，千钱为民，就是银子。准时也只是以钱算账。当时一民钱就是今日的一两银子。宋时却叫做一贯了。张多宝同包大将了五千民，悄悄送到主角的官人家里。那个主角的官人。是内官田令孜的收纳户，百灵百燕。又道是无巧不成话，当时有个岳西衡州刺史郭汉，方得除授，患病身故，告身还在全曹。主角的受了郭七郎五千民，就把籍贯改住，即将郭汉告身。转赋予了郭七郎，从此改名做了郭汉。张多宝与包大接得横州刺史告身，千欢万喜来见七郎称贺。七郎此时头轻脚重，连身子都麻木起来。包大又去换了一部梨园子弟，张多宝置酒张言。世事久换了官带，那一般闲汉晓得七郎得了个刺史，没一个不来贺喜，搓空大吹大擂，吃了一日的酒。又倒是苍蝇集会，蝼蚁及山，搏鸽子望边飞。七郎在京都一向洒漫有名，一旦得了刺史之职。就有许多人来投靠他做使令的，少不得官不威牙爪威，做督管做大叔走头战打义力欺孤客诈乡民，总是这一干人了。郭七郎身子如在云雾里一般，及思衣锦容归，择日起身。张多宝又设酒践行，起初这些往来的闲汉姊妹多来送行。七郎此时言孔已大，个个激发些赏赐，气色骄傲，旁若无人。那些人让他是个现任刺史，胁肩谄笑，随他怠慢，只消略略眼稍带去，口角惹着。就算是十分殷勤好意了，如此撺哄了几日，行装打叠已备，齐齐整整起行，好不风骚。一路上想到我家里资产既饶，又在大郡做了刺史，这个富贵不知道哪里才住，心下喜欢，不觉日逐卖弄出来。那些原根去京都家人，又在心头的家人面前夸说着家里许多富厚之处，那心头的一发喜欢，倒是投得着好主了。前路去耀武扬威，自不必说。